0: Bienvenue à l'émission Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir aborder plusieurs sujets sur le leadership. Nous allons parler un peu du leadership au niveau international. Nous allons avoir un débat des plus inspirants si un leader doit être bien inspirant. Et évidemment, nous allons parler de la délégation. Vous savez tous que c'est important en tant que leader de bien déléguer. On va avoir donc le deux minutes du coach, le conseil du coach sur la délégation. Et pour nous aider à naviguer, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. eric Mamboué qui est directeur pays de Burkina Faso avec WaterAid et nous avons donc le plaisir en fait de faire un appel direct avec le Burkina Faso. Bonjour M. Mamboué.
1: Bonjour M. Denis.
0: J'espère qu'il fait beau là-bas, que tout va bien.
1: Oui, c'est calme actuellement, c'est bon.
0: Je présume que vous n'avez pas de neige comme nous en avons au Canada malgré que la neige au Canada elle des fois elle arrive un peu plus tard. <rire> Monsieur Mamboué, j'aimerais peut-être vous inviter de donner un petit peu de contexte pour nos auditeurs sur votre carrière. Vous avez une carrière, en fait, des plus inspirantes au niveau humanitaire et au niveau du développement. Je dois dire que depuis que je vous connais, je suis toujours des plus inspirés de ce que vous faites. Pourriez-vous peut-être nous élaborer un peu ce que vous avez fait, le contexte dans lequel vous travaillez?
1: Pour dire que, effectivement, j'ai environ trentaine d'années d'espérance professionnelle dans le développement comme dans l'humanitaire. Et ce, après, bien sûr, une formation académique qui s'est déroulée au Burkina et aux États-Unis. Et donc, depuis pratiquement 91, je me suis embarqué dans cette carrière avec euh, un certain nombre d'organisations internationales de développement et humanitaires également à travers l'Afrique, commençant par l'Afrique de l'Ouest d'où je suis originaire et l'Afrique australe et l'Afrique centrale. Et donc, euh, toutes ces expériences au cours des 30 dernières années m'ont permis de percevoir différents aspects de leadership dans lequel j'ai progressé d'une position de manager, ensuite de directeur pays dans différents pays. Ça m'a permis vraiment de, euh, de jouer ce rôle et d'être le leader que j'estime que je suis aujourd'hui, capable donc d'organiser, de mobiliser, d'influencer des équipes pour travailler vers l'atteinte des objectifs de l'organisation.
0: Mais d'une manière plus particulière, vous avez ah. travaillé pour des compagnies des organisations comme Water Child et puis Waterworks présentement. C'est quand même un contexte des plus intéressants aussi qui vous amène à, à travailler dans des pays, dans des situations en fait très difficiles, même dangereuses. Pourriez-vous nous, nous expliquer un petit peu cette réalité-là? Parce qu'évidemment, on n'en est pas toujours privilégié de savoir ce qui se passe dans certains pays.
1: En effet, Ma première expérience de l'humanitaire a commencé quand j'ai travaillé au Mali avec Oxfam, Donc c'était déjà lors de la crise de 2012 au Mali, où au-delà de gérer donc les urgences liées à la sécheresse, donc la situation alimentaire avait liée à la sécheresse, à cela, c'est ajouté donc la crise humanitaire, sécuritaire qui, qui, qui est arrivée donc avec donc euh, son lot de déplacés, de populations déplacées et les populations stressées donc liées à la, à la crise euh, au nord du Mali. C'est là que j'ai commencé un peu à voir comment en tant que leader je pouvais donc euh, prendre des décisions, mobiliser les équipes pour euh, répondre donc aux, à la situation humanitaire. Donc, du point de vue alimentaire, du point de vue de la protection des enfants, du point de vue, donc, de tout ce qu'il y a comme euh, accès à l'eau potable, assainissement et tous les services nécessaires pour les populations en détresse. Cette expérience euh, s'est poursuivie, donc, avec euh, six ans d'affilée en République centrafricaine où j'ai suivi de bout en bout et donc la situation euh, sécuritaire, disons, la, la crise en Centrafrique, où, au-delà de gérer l'insécurité au quotidien, aussi bien euh, dans la ville que dans sur le terrain où nous avions des équipes il fallait vraiment avoir le tact pour s'assurer que les équipes les biens et, et de l'organisation sont protégés donc en s'inscrivant donc dans une dynamique de réflexe permanent connecté avec euh, les, les structures les institutions et les, les personnes qui peuvent donc euh, aider à, à obtenir l'information le plus vite possible, la digérer, la partager avec les équipes pour s'assurer que chacun euh, travaille dans les conditions sécuritaires possibles. Donc, euh, ça a été six années de, de marathon et d'équilibrisme, j'allais dire, euh, entre euh, assurer moi-même ma sécurité, mais plus important, euh, en tant que leader et directeur pays, de m'assurer que euh, le personnel est dans les meilleures conditions pour faire son travail et donc décider aussi quelle est la, la vision que je pouvais avoir de l'accompagnement la, de des personnes déplacées dans, dans le cas d'espèce, surtout les enfants qui sont les plus affectés en situation de crise et je peux dire que cet épisode de, mon, de ma carrière est vraiment celle que je vois comme étant marquée dans, 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 dans un saut particulier D'autant plus que pour un programme que j'ai commencé avec environ euh, pratiquement 100 000 dollars, euh, au moment de quitter, j'avais laissé derrière moi un programme d'environ, de, en euh, dollars canadiens, ce serait autour de, de 4 millions de dollars canadiens. Et donc, il couvrait quand même beaucoup de pays avec, avec plus, de, plus de 30 000 enfants qui étaient touchés régulièrement avec les, avec les, les, les actions de nos équipes sur le terrain.
0: Monsieur Mamboué, toutes ces actions-là et toute votre implication, si je comprends bien, vous a quand même amené peut-être même à témoigner de certaines atrocités humaines quand on parle des enfants qui sont des soldats, des enfants qui peuvent témoigner d'atrocités humaines dans leur famille, devant eux. C'est quoi que vous retirez de cette expérience-là?
1: Je retire vraiment de cette expérience que nous avons encore du chemin à faire en tant qu'acteur du développement, à développer des, des stratégies pour assurer euh, donc le, le bien-être des populations en détresse. Et mon expérience est vraiment euh, comment en tant que leader on peut euh, s'organiser pour avoir le comment on appelle ça euh, le, le, moins, le moins de, de, de difficultés possibles et savoir donc euh, élaborer une synergie entre euh, l'action euh, de, de l'organisation dont je suis le, le leader et avec, le, avec les autres acteurs qui incluent les, dont les, les structures des Nations Unies, les autres ONG internationales, et le gouvernement, bien sûr, et, même, et, et les bénéficiaires elles-mêmes. Donc, ça m'a vraiment amené à, à comprendre non seulement ce dispositif qui est complexe, complexe en ce sens que les priorités des uns et des autres diffèrent, les attentes des uns et des autres diffèrent, et en tant que leader, il, il est important de pouvoir cerner ses attentes rapidement, euh, travailler dans, dans le cadre légal, hein, parce qu'il y a aussi euh, le, 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 droit, le droit des individus, la souveraineté des États, et tout, donc euh, travailler dans un cadre politique euh, euh, qui n'est pas toujours né nécessairement euh, celui, celui qu'on attend, mais il faut, faut s'en accommoder, élaborer des programmes et mobiliser donc euh, les ressources aussi bien humaines que euh, financières, et, et même travailler dans un contexte euh, où euh, la, la mobilisation, de, disons, la logistique n'est pas toujours la plus simple. Donc vraiment, je, je me trouve dans une situation où je sens que c'est là que je pense que j'ai vraiment été le plus utile, Peut en tout cas jusqu'à ce jour, le plus utile pour les personnes euh, que j'ai servies.
0: Monsieur Mamboy en tout cas, c'est bien intéressant ce que vous dites. J'ai bien hâte de continuer la conversation, mais j'aimerais à ce point-ci vous inviter de peut-être nous euh, présenter une première pièce musicale euh, pour continuer notre émission. Donc, quelle serait cette pièce que vous voudriez nous présenter et pourquoi vous l'avez choisie?
1: J'ai choisi la, la musique du film Titanic. Je ne suis pas un très, très grand cinéphile, mais ce film, dès, dès qu'il était sorti, j'étais au Mozambique. Je, je, me, je me suis, tellement c'était populaire, je, je, pour la, une fois j'ai décidé d'être euh, parmi ceux qui vont voir ce film et ça m'a vraiment euh, touché et la musique, chaque fois que j'entends ça, ça me fait rêver sur ce, cette situation qui était assez unique par rapport à l'histoire qui était racontée dans le film. Mm -hmm. Voilà pourquoi je l'ai choisi.
0: Parfait. Alors, chers auditeurs, nous vous invitons de rêver un petit peu avec cette belle musique. Soyez des nôtres par la suite parce que nous allons passer au débat, donc on revient sous peu. I'm <laughs> Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec M. eric Mambois, directeur pays de Burkina Faso à WaterAid. Et euh, M. Mamboué, nous avions eu donc une belle conversation un peu sur la réalité du terrain que vous faisiez face d'une manière régulière. Et vous avez souvent fait référence à la question d'assurer la sécurité de vos employés, des équipes, de mobiliser des équipes dans des endroits et dans des situations en fait même dangereuses. Dans votre expérience, comment est-ce qu'on fait pour... En fait, même recruter des personnes qui veulent travailler dans, un, dans une situation et un contexte où est-ce que même, si j'ai bien compris, leur vie pourrait être en danger. Comment est-ce qu'on fait pour recruter ces personnes-là? Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là sont intéressées de pouvoir faire ça? Et qu'est-ce que ça demande à un leader de pouvoir faire attention d'une manière particulière pour les garder engagés et euh, sécuritaires aussi?
1: D'une façon générale, euh, y a quand même, on arrive à trouver dans, dans chacun de nos pays... Au-delà du fait que euh, le recrutement donne l'objet euh, de vous un emploi pour les individus, mais c'est aussi des individus qui ont cette volonté ou cet engagement à faire une différence dans la vie des autres. Et donc pour cela, oui. euh, c'est ce que nous recrutons, c'est des gens qui pendant le recrutement sont sensibilisés par rapport aux enjeux auxquels ils feront face, c'est-à-dire aller trouver des personnes déplacées, des enfants non accompagnés, qui sont dans des situations difficiles, et c'est eux qui pourront euh, retracer les euh, gens à identifier les familles euh, qui sont peut-être qui ont dû fuir parce qu'ils étaient dans des situations difficiles et les retrouver et réunifier les enfants. Donc il y a quand même un aspect, j'allais dire, euh, du cœur de dire, des gens qui ont envie de, fait, de faire la différence dans la vie d'autrui. C'est peut-être la, la base qui fait que, euh, quand même, ces, ces gens, une fois qu'ils sont recrutés, formés, sensibilisés, et euh, avec quand même un dispositif euh, de sécurité qu'on met en place à travers les formations euh, sur quel, ce qu'on appelle les, les, les standards et les procédures standards, Comment, comment se comporter en situation, de, en situation de danger Comment, par exemple, s'il y, y a des vous êtes arrêté sur la route là, dans, avec un véhicule Comment vous vous comportez devant les... Donc, il y a un certain nombre d'outils qu'on met en place eh, quand même pour eh, réduire le risque. Et bien sûr, il y a la, la décision d'aller ou de ne pas aller, de s'arrêter, de s'informer avant, avant d'avancer. Donc, il y a tout, 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 euh, tout un dispositif comme ça qui permet quand même... Euh, de, de minimiser les, 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 les risques. Maintenant, il faut savoir qu'une euh, organisation dans un pays comme la Centrafrique ne, ne travaille pas seule. C'est tout, tout un dispositif euh, avec système d'information, mais aussi qui, qui mobilise. Euh, il y a un concept qu'ils appellent « saving lives together », donc, c'est un, un ensemble, que ce soit les Nations Unies, les autres ONG, et le gouvernement. Donc, tous sont tous engagés sur la même vision. We want to save lives. Donc, nous voulons sauver la vie des gens. Cet engagement-là est justement la base d'avoir des gens autour, autour de nous pour pouvoir aller là où, les gens, où on ne peut pas aller. Et bien sûr, euh, pour ce qui concerne les nationaux, c'est-à-dire avec qui nous travaillons, ils connaissent le contexte. Ils sont plus à même de pouvoir euh, engager un dialogue, euh, mobiliser les gens pour pouvoir euh, faire le travail que nous, que nous cherchons à faire.
0: Il y a évidemment beaucoup d'efforts qui sont mis pour cette sécurité-là, qui vont de l'apprentissage, des compétences et puis l'encadrement que vous leur donnez. Ces personnes-là qui restent sur le terrain, leur carrière, est-ce qu'elles sont de 5 ans, 10 ans, 20 ans? Combien de temps que ces intervenants-là et ces employés-là sont euh, en, en milieu de travail?
1: En général, comme je l'avais tantôt mentionné, ce sont des nationaux. Donc, euh, ils sont souvent euh, originaires soit du pays, soit, de la, soit même de la région, donc euh, qui connaissent l'environnement. Et, bon, euh, certains d'entre eux... surtout, Il faut dire que la Centrafrique a été instable depuis, <rire> depuis plus, plus de 20, plus de, plus de deux décennies. Hein. Donc, il y a eu pratiquement une série de... Euh, de programmes humanitaires qui, 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 ont, qui, ont, qui ont qui ont déjà été euh, exécutés dans le pays. Donc beaucoup de ces gens ont reçu euh, ce BABA de l'humanitaire par rapport à, à, à la mise en œuvre de, 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 des programmes humanitaires, que ce soit en matière de santé, santé que ce soit en matière d'eau potable et assainissement ou éducation en situation d'urgence et bien sûr de protection de l'enfant. Donc euh, c'est un pool de personnel qui donc qui. Ils peuvent euh, aller d'une organisation à l'autre, mais toujours dans le même, milieu, euh, le même milieu humanitaire. Et il faut dire aussi que dans la, la sous-région, on a aussi euh, des, des... Bon, surtout quand on cherche des managers, des, des gens qui mm -hmm. peuvent aussi avoir euh, une vision un peu, un peu différente, qui sont, qui sont étrangers, mm -hmm. mais pas totalement étrangers. Donc, par exemple, dans la sous-région, que ce soit le Congo, le, le Tchad, etc., donc qui ont aussi des, des, des acteurs humanitaires mm -hmm. donc qui, qui passent d'un pays à l'autre et qui jouent un rôle euh, de coordination, euh, de, de gestion et même de leadership aussi euh, dans, dans ce pays. Mm -hmm. Donc euh, c'est un, un peu ça qui permet euh, de, disons de, de, de travailler en synergie euh, avec euh, les, les différentes organisations, que ce soit euh, les Nations Unies ou les autres ONG mm -hmm. internationales.
0: Ceci, M. Mamboué, nous amène donc à notre capsule le débat. Donc, on va pouvoir débattre un sujet en leadership et puis le sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est est-ce que les leaders doivent être toujours inspirants? Alors, M. Mamboué, je vous laisse donc deux minutes pour prendre position si les leaders doivent être inspirants. Est-ce que vous êtes prêt Oui. Pour
1: moi, un leader... Effectivement, elle doit inspirer, inspirer, inspirer confiance, inspirer de par sa capacité, de par sa, sa connaissance, de par son expérience, de par son ouverture, par sa capacité d'écoute, de par sa capacité à prendre en compte euh, ce que les autres pensent, et plus important, inspirer qui sait où il va, où elle sait, où elle va. On doit, on doit, un, un leader doit toujours avoir une vision et maintenant mobiliser les autres pour pouvoir aller dans cette direction. Donc je pense que c'est... S'il doit inspirer la confiance. S'il si, si n'inspire pas la confiance, je pense pas que les gens puissent suivre quelqu'un qui ne sait pas trop où il va. Donc sa ça, 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 ça connaissance du euh, donc le fait de savoir où il va doit se matérialiser par une, une certaine confiance une clarté dans ses propos, une clarté dans, 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 les, dans les arguments qu'il apporte par rapport à ce qu'il veut faire ou ce qu'elle veut faire. Et ce n'est qu'en ce qu en créant cette confiance vis-à-vis, -vis, que ce soit de l'équipe ou, ou des autres personnes qui, qui, auxquelles il s'adresse, qu'il pourra, qui pourra euh, avoir, ce, que les gens peuvent le suivre vers la, 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 la destination euh, qui est, disons, privilégiée
0: c'est très bien, vous avez mentionné de très belles choses évidemment où est-ce qu'un leader doit donc inspirer la confiance la confiance dans la clarté, le message etc je suis tout à fait d'accord que c'est important mais je vais dire qu'en fait dans certaines situations pour moi le leadership le style de leadership doit être bien adapté au contexte dans lequel nous travaillons et le contexte en fait inspire beaucoup les stratégies alors je vais vous envoyer peut-être une petite situation où est-ce que peut-être qu'on pourrait facilement dire qu'un leader n'a pas besoin d'être inspirant mais si on pense à une situation est-ce qu'une organisation est sur ces dernières heures et des, dé des décisions drastiques doivent être prises pour sauver l'organisation. On a vu plusieurs fois, à plusieurs reprises que des, des, des PDG sont amenés pour sauver le bateau, si on peut dire. Et dans des contextes bien spécifiques, on pourrait peut-être dire qu'un leader n'a pas besoin d'être inspirant parce qu'il a juste besoin, ou elle a juste besoin de sauver le bateau pour pas qu'on puisse s'écrouler tous ensemble. Et donc, d'avoir un style de leadership qui est beaucoup plus directif, un style de leadership qui est beaucoup plus urgent, qui est peut-être même plus technique qui est nécessaire pour pouvoir que les choses se fassent rapidement et que qu'on puisse bien naviguer ce bateau vers la nouvelle destination qu'on le connaît, qu'on le croit, qu'on y fait confiance en fait, c'est peut-être moins important. Donc je pense que c'est une question de contexte que dans il y a peut-être des exceptions à vos propos monsieur Mamboué.
1: Oui, en effet Comment Nous n'avons pas précisé dans quel contexte eh, seulement, mais s'il s'agit, comme dit, je dit, je vais prendre l'exemple de « saving lives together », donc ce serait comme aussi sauver une entreprise. Une fois qu'on veut sauver une entreprise ou, ou sauver une vie, ça veut dire que un, le, le décideur euh, doit pouvoir, euh, disons le, le, le leader, ce n'est pas une question d'inspirer, de, de, mais c'est une, une question de prendre des décisions sur la base de l'information qu'il a, dans la main à l'instant T. Donc, si c'est pour sauver des vies, on n'a pas besoin de faire de très grandes, longues analyses parce que tu dois sauver des vies. Il faut pouvoir, pouvoir prendre l'information à, à l'instant T avec l'information qu'on a, qu a sur place. Maintenant, s'il s'agit d'une entreprise, donc cela veut dire que euh, pour sauver l'entreprise, ça veut dire qu'il euh, euh, faut, faut qu'il ait, il doit pouvoir faire un diagnostic rapide avec une capacité d'analyse euh, rapide de la situation de l'entreprise. Donc un diagnostic complet qui permet donc de prendre des décisions. Mm -hmm. Et, et le, le, le leader en, en ce moment-là, c'est de, de pouvoir cette, cette capacité eh, d'analyser, de pouvoir eh, avoir une situation claire sur, laquelle, sur la base laquelle il va prendre une décision mm -hmm. pour sauver, sauver l'entreprise, c'est ce qu'il faut faire. Et bien sûr, eh, le, le, le leader aussi, pas seulement, donc, euh, il, il, doit être, il doit être capable donc de prendre en compte les informations, les, les avis de, 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 de l'équipe pour pouvoir prendre la décision qui, qui va dans le sens euh, toujours de la vision. Tout si à la fait. vision c'est de sauver, sauver l'entreprise ou de sauver la vie, il doit pouvoir savoir quelle est l'information dont il a besoin immédiatement pour pouvoir, euh, agir.
0: Merci M. Mamboué. Alors, je suis bien content que vous, avez, vous pouvez être d'accord avec moi que le contexte fait toute une grande différence et puis selon le contexte, on doit s'adapter. Mesdames et messieurs, ceci conclut notre débat. Alors, je vous laisse choisir qui a pu peut-être bien positionner le débat et je vous invite de communiquer avec moi directement à delevec.uniquefm.ca pour nous faire parvenir vos réactions et même vos suggestions. Donc, delevec.uniquefm.ca. Sur ce, M. Mamboué, après ce grand débat où est-ce qu'on a pu vraiment euh, s'échauffer comme il faut pour pouvoir débattre un sujet qu'on a eu beaucoup de plaisir, n'est-ce pas? Je vous invite de nous présenter cette deuxième pièce musicale. Quelle est cette deuxième pièce musicale et pourquoi vous l'avez choisie?
1: Cette pièce musicale, de, de, disons, Kérosène, c'est un chanteur ivoirien qui dépeint un peu notre société, la société euh, dire, africaine d'une façon générale et ouest-africaine en particulier dans un contexte où comment est-ce que tu es perçu dans ta famille et quand, quand, quand tu réussis ou quand il ne réussit pas. Il dit au début, il n'était rien, il n'avait rien, tout le monde ne voulait pas l'écouter, quand, quand on, on l'isolait partout. Mais quand soudain, il a, il a, sa situation a changé, maintenant, tout le monde l'attend pour, pour, pour parler, son opinion compte. Ça veut dire que la situation euh, économique mm -hmm. d'un individu peut changer la manière dont il est perçu dans la société. C'est un peu
0: ça. Alors merci monsieur Mamboué donc nous écoutons Kérosène et ensuite nous revenons nous allons avoir donc la fameuse rafale et nous allons parler d'un bon livre qui va pouvoir vous aider dans votre leadership. On revient tout de suite. Là, je ne fais
2: pas le bonhomme depuis que j'en je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yoko à Monaco. Quand rien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, le temps, temps. ça ne te presse pas. Le temps. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, le temps, temps. ça ne te presse pas. Le temps. Petit à petit, forcer pour toi pas sortir. Avant quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Le boss c'est moi, ce que je dis c'est ce qu'on fait Enfant de reste aujourd'hui mange à la table des rois Les moments de galère sont des mauvais souvenirs Car le second nom de Dieu, c'est le temps, temps. Te C'est le temps, Si tu paras tu tu as toutes les chances de t'en sortir Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps C'est le temps. Ne te presse pas. le temps Petit à petit, forcé pour toi, pas sortir Ça va René Hamilton Sababou, Presbyter Piant, Mano TGV, Sababou, Jessie, Jessie, le Momo sababou, mon héros, camarade lai jean louis Daba.
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous sommes donc ici en studio avec M. Eric Mamboué, directeur pays au Burkina Faso de WaterAid. Et à ce point-ci, j'aimerais, M. Mamboué, vous inviter de nous présenter un livre qui a marqué votre leadership, qui est une bonne ressource pour nos auditeurs pour pouvoir continuer à s'outiller comme il faut en leadership. Quel serait ce livre, M. Mamboué?
1: Le livre, donc, c'est les sept habitudes d'un leader qui est très performant ou en anglais c'est The Seven Habits of the Most uh, Highly Effective People, mm -hmm. Leaders. C'est un livre que j'ai euh, lu et que j'ai gardé sur su moi comme référence pendant, pendant longtemps. En ce sens que ça m'a, en le lisant, ça m'a vraiment permis de, de, de pour moi c'était comme un film sur différents aspects euh, du leadership. Donc ces, ces habitudes, j'ai été curieux de savoir quelles sont ces habitudes il y en a certains vraiment qui qui m'ont marqué et qui qui guident un peu certains mes efforts au, au quotidien notamment par exemple le fait d'être proactif le fait proactif c'est 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 quelque chose qu'on cherche toujours euh, dans, le, dans, la, dans la gestion de la quotidienne ne pas se retrouver dans des situations où on n'a pas anticipé des problèmes ou bien qu'on n'a pas anticipé des opportunités donc l'aspect proactif plutôt donc Prévenir plus, plutôt que, que de guérir.
0: C'est mmh, tellement important. Et tout
1: à l'heure, oui. Et tout à l'heure, nous parlions euh, donc de, de leaders qui devaient savoir où ils allaient, la vision. Donc, par exemple, la seconde habitude, c'est savoir dès le départ où, où, où on va. Parce que si on ne sait pas où on va, on peut finir n'importe où. Donc, moi, je, je, je le dis toujours à mes collègues fixez clairement votre objectif, le but, sachez où vous allez. Et j'utilise souvent la métaphore du football. Il dit, quand vous voyez tout, tout le monde en train de courir, ça semble être du désordre, mais en fait, chacun sait où il va. <rires> chacun sait où il, ce qu'il va faire et, et le but est, est, est clairement tracé. Donc, ça, c'est des, des, des éléments qui, qui, qui guident un peu qui, qui guide un peu la manière de travailler. Où est-ce que tu mets les efforts et où est-ce que tu, tu ne dois pas aussi perdre le temps Ça nous amène sur l'habitude 3 qui est donner la priorité aux priorités. Et c'est très 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 parlant dans notre contexte de, de la notion de la gestion du temps parfois on passe plus de temps sur certaines choses eh, moins sur d'autres et la capacité d'un leader à discerner eh, ce qui est important prioritaire donc faire la priorité des priorités c'est un élément qui est très 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 important
0: Monsieur Mamboué, ah, oui? J'aime beaucoup votre analogie sur le football. Moi, je pense plutôt c'est une question du rugby où est-ce que quand je regarde ça, vu que je joue pas, c'est pas mal intéressant de voir parce que je comprends rien de pourquoi que tout le monde court à gauche et à droite. Mais euh, le football, je le comprends un petit peu plus. Alors, c'est bien intéressant. Monsieur Mamboui, j'aimerais peut-être passer à une question qui m'intrigue particulièrement, toujours, en fait, d'une manière régulière. C'est la question du style de leadership par rapport à différents pays, à différents continents. Et j'aimerais vous poser la question. Le leadership... Euh, si je peux dire à l'africaine, est-ce qu'elle est différente, un bon leadership à l'africaine est peut-être différente qu'un bon leadership au Canada? Si j'ai un bon leader canadien qui s'en va au Burkina Faso, au Centra Afrique, euh, au Congo, n'importe où euh, en Afrique, est-ce qu'il doit s'attendre de changer de style pour être plus efficace et est-ce que le leadership africain, en fait, se limite à, à une thématique ou est-ce qu'il y a une question de saveur régionale?
1: J'allais dire que ça serait différent sera différent dans la mesure où le, le leadership doit être contextuel. Donc, il est évident qu'un euh, Canadien qui viendrait pour exercer un leadership au Burkina ou dans un autre pays africain, son leadership ne sera effectif que s'il a une connaissance du contexte du Burkina. Parce que en fonction du contexte, l'adhésion à, à certaines idées ou à certaines pratiques va, va différer. Dans le contexte euh, d'une façon générale le leadership exemple, au sein d'une entreprise du fait que la gestion d'une entreprise répond à un certain nombre euh, de, de règles préétablies là, là dans ces conditions on, on pourrait avoir une similarité d'un leader du nord comme je l'ai dit, pendant le contexte humanitaire il faut avoir ce, cette dimension du contexte et ce serait valable pour, pour un, un, un Burkinawais qui irait au Canada parce qu'il ne maîtrise pas euh, le contexte canadien, sa, sa, sa manière euh, d'exprimer de, 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 son leadership et la, la capacité donc de mobiliser les acteurs autour de lui pour, pour aller vers une vision définie, ça peut être un peu plus compliqué. Mm -hmm. Mais sinon, bien sûr, il y a des dénominateurs communs qui, qui, qui ne varient pas, avec certaines règles bien établies et enseignées dans toutes les écoles où, euh, de, de management ou de leadership. Mm -hmm. Mais c'est le contexte euh, culturel qui va faire la différence.
0: Mais M. Mamboy, quand vous parlez des contextes de Burkina Faso, euh, peut-être comme exemple, qu'est-ce qui serait bon de considérer en tant que Canadien qui est important d'adapter? Ça serait quoi deux ou trois différents contextes euh, burkinabés, si je pourrais dire, qui seraient importants de pouvoir comprendre? Ça serait quoi ces éléments-là?
1: Je vais peut-être donner des, des, des exemples bien précis. Par exemple, nous avons une situation euh, humanitaire ou des attentes des populations, et donc la manière de réagir à un programme qui serait proposé par une ONG du Nord, par exemple, qui serait qui serait basé sur un certain nombre euh, euh, par exemple, sur, le, sur les droits, les droits de l'enfant, la protection, avec des, des, des thématiques beaucoup plus pointues, mais qui sont carrément en opposition avec euh, les, les besoins même. Des, des, des populations donc je me, je me rappelle par exemple que euh, j'avais eu à, fait, fait une, une discussion chaude avec mon siège à l'époque quand on me disait d'aller euh, euh, prôner euh, l'appui psychosocial aux enfants euh, s'assurer que les enfants ne sont pas traumatisés par exemple ça c'était un aspect important d'une façon générale euh, de la connaissance même de, de la protection des enfants d'une façon générale mais moi je l'ai dit les enfants, dans un premier temps, ils veulent manger d'abord. Ils veulent manger, ils veulent, veulent être protégés contre la pluie, et ces aspects-là ne faisaient pas partie de notre programme. Mmh. Moi, je leur ai, ai dit, ça c'est une urgence, c'est à, à nous de, à nous de, de répondre d'abord à leurs pré préoccupations, et avant d'aller de, euh, de, à cette seconde phase qui était euh, l'intérêt pour nous. Donc, par exemple, ça c'est un, un, un exemple d'attente que, que les gens peuvent avoir, qui, qui n'ont rien à voir avec ce que le leader veut tenter de, 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 de faire, adopter.
0: C'est intéressant, donc, l'organisation voilà. voulait atteindre un objectif particulier, mais il était important de pouvoir nourrir des besoins primaires euh, par rapport aux voilà. enfants.
1: et préalable.
0: Et préalable. C'est un peu comme l'échelle de Maslow, des besoins de Maslow. C'est difficile de pouvoir euh, adresser quelque chose de plus élevé quand on n'a même pas l'énergie, la nourriture dans notre estomac pour pouvoir euh, ouais. aller de l'avant. Voilà, exactement. Et je sais qu'il y a peut-être d'autres concepts à prendre en considération. Euh, je sais pas. Je sais dans plusieurs pays, on peut voir comme par exemple le temps, le respect du temps dans certains pays est très à la minute et dans d'autres pays, peut-être Américo-Latine, autant que je comprends, je sais pas en Afrique si c'est la même chose, ou est-ce qu'on est un petit peu plus libéral. Alors quand on a des rencontres à deux heures, est-ce qu'on arrive à deux heures, deux heures et demie, deux heures moins dix? Est-ce qu'il y a un côté culturel en Afrique par rapport au temps, par exemple, au niveau des attentes pour le temps?
1: Il y a inévitablement un contexte situé et, ch et chaque fois ça, ça fait beaucoup de débats par rapport à la notion de, de deadline. D'aucuns disent, mais ils ont l'habitude de dire que le, le temps est élastique chez nous. <rire> et, et, et parfois il y, a, il y a des anecdotes même là-dessus, hein, où parfois par exemple quelqu'un vous invite à manger, il dit venez à 19h. Il peut bien venir à 19h, mais ils vont venir à 19h15, 20 ou même 30. Pourquoi? Parce que. Les gens, ils ont dans la tête que si je viens à 19h pile, c'est comme si je ne pensais qu'à manger chez vous. Donc, en venant à 19h30, ça donne l'impression que, bon, ok, ben, je viens manger parce que vous m'avez invité par respect pour vous, je viens. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas à manger à la maison. Il y a un certain nombre de, de considérations qui peuvent euh, euh, amener quelqu'un à être euh, en retard, pas parce qu'il n'avait pas le temps d'arriver à l'heure, mais il le fait exprès.
0: En milieu de travail, est-ce que les, les, les rendez-vous et les rencontres se font à l'heure ou est-ce que des fois, c'est le 19h, c'est un peu étiré?
1: En milieu de travail, quand même, ça varie un peu. Selon que on, le secteur est plus... Euh, bon, il y a une petite légère différente du secteur public et le secteur privé parce que euh, le, le, le secteur privé a plus de pouvoir de, euh, de, de coercition par rapport... Enfin, quand il faut coercition, c'est-à-dire capable de de punir si 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 s'il y a de, pour l'absentéisme ou le retard. Bon c'est c'est un peu plus euh, un peu moins le cas dans le secteur public.
0: Tout ça pour dire c'est toujours important de pouvoir bien comprendre le contexte local pour pouvoir savoir ce que devrait quoi être des attentes qui sont raisonnables. Monsieur Mamboué, nous passons sur le prochain segment qui est le segment de la Rafale. Alors, pendant trois minutes, je vous donne une tonne de questions le plus vite possible du tac au tac et, et on va pouvoir voir comment est-ce que vous vous positionnez sur ces questions-là. Vous êtes prêt, Monsieur Mamboué? Oui. Votre couleur préférée? Bleu. Votre film préféré? Ben, Titanic. Le leadership au féminin, est-ce possible?
1: Oui, c'est possible.
0: Le leadership, est-ce inné ou acquis? C'est acquis. Vos faiblesses? C'est parfois
1: l'impatience de voir les choses évoluer.
0: Le yoga au travail, est-ce que c'est approprié?
1: Si ça doit donner l'énergie pour une plus grande productivité, c'est approprié.
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: En tant que personne, on doit toujours tester ses capacités, sa, sa valeur marchande sur le marché du travail.
0: Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent?
1: Si à accro de notre plan national du tout.
0: <rire> Vos forces?
1: C'est la, la persévérance et le souci du travail bien fait.
0: Le meilleur moment en leadership?
1: C'est quand on voit les résultats.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: Que je, suis suivi.
0: je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson Mandela ou Louis Riel?
1: Nelson Mandela.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: Ça doit permettre de résoudre les problèmes mais sans, sans, sans en abuser, sans en, faire le, sans en faire le centre de votre vie.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous? Hyundai. Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Dans ma carrière professionnelle, oui. Mais ce qui m'a donné, c'est m'aider à faire les choses moi-même sous son, sous son inspiration et ça me permet de faire les erreurs pour, pour, pour me corriger.
0: Le lieu visité préféré. Il
1: y a du Canada.
0: <rire> en tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail? Qu'est-ce qui me... Différence entre le leadership et la gestion.
1: Le leader est plus stratégique et le manager nommé pour réaliser une stratégie.
0: Monsieur Mamboué, nous avons donc fini la rafale. Alors, à ce point ici, j'aimerais vous inviter de rester des nôtres, nous prenons une petite pause et ensuite nous revenons avec le conseil du coach. À tout de suite. de retour à Confidence d'un leader et c'est le moment d'avoir le conseil du coach. Alors, j'aimerais faire une petite série sur la question de la délégation. Je vais vous dire, en général, la délégation, c'est quelque chose qui fait partie d'un cheminement d'un bon leader, de pouvoir être à l'aise, de pouvoir déléguer, de pouvoir déléguer plus et de pouvoir déléguer mieux. Et je vais vous dire, en fait, je rencontre et je témoigne trop souvent des clients, des leaders, des directeurs, des VP, des gestionnaires qui ont beaucoup de difficultés avec la délégation. Et en fait, une des premières choses que j'aimerais vous inviter à comprendre, c'est que, en tant qu'employé, quand vous étiez l'expert technique sur la, la comptabilité, l'expert technique sur les finances, l'expert technique en ingénierie, etc., et que lorsque vous êtes promu à la, en tant que gestionnaire, il y a une question d'identité que nous devons laisser en arrière. Parce que pendant 5, 10, 20 ans, nous avons associé notre force, notre identité à pouvoir résoudre des problèmes, à pouvoir contribuer d'une manière technique. Technique au bien-être de l'organisation de nos clients et tout d'un coup, nous sommes appelés de pouvoir en fait laisser de plus en plus le côté technique de notre travail pour pouvoir en fait se spécialiser dans la gestion et le leadership. Et c'est pas toujours quelque chose de facile pour les personnes de pouvoir faire ça. Alors, si vous trouvez que vous êtes un petit peu au défi de pouvoir déléguer plus, que vous en fait vous assumez beaucoup du travail vous-même, je vais vous inviter de pouvoir faire des efforts pour pouvoir le faire mieux parce qu'il y a beaucoup de bénéfices non seulement pour vous, mais aussi pour vos hommes employés, de pouvoir avoir de la délégation pour les aider à avoir assumé des projets intéressants, de pouvoir se développer. Ça vous permet aussi, évidemment, de pouvoir vous mettre concentré sur des contextes plus stratégiques, de pouvoir bien vous aider à développer votre équipe et de pouvoir vraiment vous assurer que la performance de l'équipe est à son meilleur. Dans les prochaines émissions, je vais vous inviter de considérer plusieurs stratégies pour pouvoir assurer que votre délégation soit des meilleures qui ont le plus d'impact possible. Monsieur Mamboué, quand on parle de délégation, c'est quoi votre expérience avec la délégation? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Est-ce que ça a demandé un apprentissage de votre côté?
1: Oui, la délégation, effectivement, peut, peut paraître un peu compliquée. Surtout en, en début de carrière où on, on, on a eu l'habitude d'être de, 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 vraiment sous le feu de l'action, euh, de faire les choses soi-même, etc. Mais cependant, euh, avec euh, le niveau que j'ai atteint donc, en tant que directeur pays, bien sûr, je ne peux plus continuer à faire cela. Et quelles que soient mes compétences techniques, je suis obligé de préparer des équipes et de pouvoir m'assurer plutôt que les gens délivrent le travail plutôt que moi-même de le faire. Maintenant, la délégation, bien sûr, euh, une bonne délégation suppose que tu as une bonne connaissance des capacités, des compétences et euh, de, de l'équipe. Donc, pouvoir euh, savoir qui, à qui déléguer, quelles sont, quelles sont les tâches qu'on qu peut déléguer et quelle est euh, la prédisposition euh, des membres de l'équipe à assumer ces, ces tâches pour que, en tant que délégataire, on, on, on a la certitude, en tout cas, quasi-certitude, que euh, le travail va être euh, bien fait mm -hmm. et euh, selon, selon les qualités requises. Mm -hmm. Donc, euh, en tant que leader, bien sûr, euh, on doit euh, s'organiser pour être le moins surchargé possible avec les, 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 les tâches quotidiennes et plutôt mm -hmm. euh, se concentrer sur euh, les, les aspects plus stratégiques les relations et identifier les, les, les nouvelles opportunités pour apporter une amélioration dans le, dans le travail.
0: Monsieur Mambois, vous avez mentionné quelque chose d'intéressant. Il y a des choses qu'on ne devrait pas déléguer. Alors, je peux juste m'imaginer qu'on ne devrait pas déléguer la gestion de la performance. On ne devrait pas déléguer à nos employés de pouvoir donner des rétroactions difficiles à, à d'autres employés, évidemment. Et une des choses que je présume qu'on ne devrait pas déléguer, c'est la, la, la vision qu'on peut avoir en tant que leader de pouvoir l'articuler. Je sais que la vision est importante pour vous en tant que leader. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment qu'on peut arriver à avoir une vision qui soit inspirante? Parce que c'est certain que ce visionnement, le côté visionnement est important, mais ce n'est pas toujours là la première journée qu'on assume un nouveau poste. Comment on fait pour aller chercher et articuler cette vision qui soit euh, inspirante pour tout le monde?
1: La notion d'organisation est importante dans ça. Une, toute organisation a, a une mission et une vision dans laquelle donc s'inscrit euh, les programmes comme le nôtre euh, dans, nos, dans nos pays. Bien sûr, il cela ne veut pas dire que la vision ou la, la vision ne peut pas naître de nos pays vers le niveau global. Donc, mais il y a un cadre quand même dans lequel euh, une, une, une structure comme la nôtre dans notre pays, dans une organisation globale, s'inscrit. Donc, euh, notre rôle en, euh, la, la vision par rapport au secteur que, dans lequel nous travaillons, c'est de voir dans notre contexte comment est -ce que nous pouvons toujours, toujours faire plus et, et mieux. Et donc, nourrir euh, cette thématique, nourrir la théorie euh, relative à cette thématique, si on prend le cadre euh, de, de humanitaire, donc c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose de contextuel, comme on l'avait dit. Donc, en, en tant que visionnaire euh, ou en tant que leader, Comment est euh, ma capacité d'analyser le contexte et de, de, de voir dans quelle mesure cela peut se... Euh, quelle vision j'ai du travail que nous faisons, que ce soit, euh, par exemple, euh, euh, si je prends le cas de la vision de, 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 de World Child, par exemple, c'est un monde dans lequel dont les, les enfants ne vont pas souffrir des conséquences de la guerre. Donc, mais M. Mamboué, quand,
0: quand on parle de la, la vision de l'organisation, est-ce que c'est nécessairement toujours la même que vous en tant que directeur de pays ou est-ce qu'il y a place de pouvoir avoir une vision légèrement différente?
1: La vision, ça c'est la vision globale. Maintenant la vision en tant qu'individu, c'est comment est-ce que j'articule cette vision dans le contexte du Burkina Faso. Donc c'est une vision, dit, ma vision c'est contextuelle mais liée à la vision globale eh, de l'organisation. Mmh. Oui.
0: Ah, c'est important de pouvoir la, la contextualiser au niveau local. Voilà. Monsieur Mamboy, une des choses qui me euh, tracasse depuis tantôt, c'est cette question du leadership en situation de guerre et dans un contexte critique comme cela. Vous avez mentionné la question de l'importance de la, la sécurité, mais euh, je, je comprends qu'il y a beaucoup d'urgence quand même. Mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir prendre des décisions sur le pouce sur le pouce Ou est-ce que vous devez prendre une décision qui peut avoir de grandes de grandes répercussions, et j'irais même à dire, si je comprends bien, des répercussions qui peuvent coûter même la vie, soit des employés, ou bien des personnes qu'on essaye de sauver, ou des personnes qu'on essaye d'aider. Euh, euh, Comment est-ce qu'on fait pour prendre ces décisions aussi rapidement?
1: C'est des décisions parfois difficiles. Maintenant, euh, comme le îles du monde humanitaire, quand même, il y a une longue expérience sur laquelle, quand même, qui a permis d'asseoir de, 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 euh, un certain nombre de, de principes. Comme, euh, comme par exemple le, 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 le do no harm. Donc, c'est-à-dire, je ne dois pas, par exemple, euh, euh, apporter, tenter d'apporter des services à des individus si ça doit leur coûter la vie. Mmh. Par exemple, donner, venir, par exemple, do, donner, euh, venir, euh, par exemple à, apporter des, des, des vivres à, à, à des déplacés, si ça va cont contribuer à, à susciter des attaques des, des, des groupes rebelles, donc je dois m'abstenir de le faire. Donc,
0: il y a des balises qui sont assez fortes et assez importantes à respecter. Ceci nous permet d'encadrer nos décisions. Monsieur Mamboué, malheureusement, notre temps s'écoule rapidement. J'aurais voulu parler de plus en plus parce que vous avez une belle expérience riche dans votre domaine. Mais malheureusement, on arrive à la fin de notre émission. Alors, j'aimerais peut-être vous inviter de nous partager une citation sur le leadership. Monsieur Mamboué, qu -ce qu'est-ce cette citation?
1: J'ai une belle citation ici de Nelson Mandela, qui dit que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas seulement d'avoir vécu. C'est la différence faite dans la vie des autres qui définit le sens de la vie que nous avons menée. Je me vois là-dedans en tant que mon rôle dans le, dans le secteur humanitaire.
0: Merci beaucoup pour cette situation-là. Finalement, à la fin, ça doit faire une différence dans la vie des autres. Monsieur Mamboué, merci beaucoup pour votre participation, votre sagesse et votre expérience que vous avez euh, décidé de partager avec nous. J'aimerais donc conclure en vous invitant de nous présenter la troisième pièce musicale.
1: La troisième scène musicale de Maman Africa, c'est une chanson d'un groupe euh, nigérian. Le titre m'inspire beaucoup du point de vue euh, africain. Nous avons le thème souvent panafricain, donc le rêve de voir euh, l'Afrique euh, comme un seul continent où les gens se partagent les expériences avec la libre circulation des, des citoyens. Et bien sûr, euh, ce qu'on dit souvent ici, une vision panafricaniste de, de l'Afrique.
0: Sur ce, on vous laisse avec Maman Africa. Monsieur Mamboué, un gros merci encore pour votre participation. Mesdames et messieurs, nous vous laissons avec Maman Africa et évidemment, nous serons des vôtres la prochaine fois.
3: Hey, this one, Sarah, Sarah. The beat is Body ricocha, ricocha, mama Africa, ricocha. Hey, make it dance, yeah, 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 This one na sara sara, the beat is tarantana. It go make you manya manya, inez is manya manya. This is for people with chalacha cha, people with kalaka. Ya yeah, nandi walanya, nandi kalanya. you go make you feel better. This can take away palapa, this can take away guhala. you go make you. Oh yeah, let's go to Kenya, Rwanda and Tanzania Togo, Cameroon, Niger, Ghana, South and Sudan Oh yeah, make you ricotta, ricotta, mama Africa Ricotta, hey, make you yeah, dance, yeah, yeah, yeah Everybody ricotta, ricotta, mama Africa Ricotta, eh. Hey, make you dance, yeah Yeah, yeah, yeah Mwane, sara, le Oh, sara, sara, le Make you dance, yeah, yeah, yeah.